Walzer und Göbel. Europa gefühlsecht. Na also. Okay, gut. Ich freue mich. Europa gefühlsecht. Was geht ab? Ja, gefühlsecht. Was bedeutet das? Ah ja, genau. Das sollten wir <lacht> eigentlich mal erklären. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, ich sage ja, wir wählen per Gefühl. Ich, ich glaube sogar mehr denn je. Ja? Äh, wir wissen zwar ungefähr, wofür die ein oder die andere Partei und deren Proponenten stehen, aber im Grunde genommen bin ich hundertprozentig überzeugt, äh, wählen wir auch und vor allem mit unserem emotionalen Gehirn. Das heißt, wir sind Emotionswähler. Das sind wir nicht nur im Falle der Europawahlen oder aller Wahlen, sondern ganz generell bestimmen ja die Gefühle unsere Entscheidungen. Das bestätigt uns die Neurowissenschaft ja schon seit langem. Und wir rechtfertigen diese Entscheidung, die irgendwo im Bauch oder eben im Gefühlszentrum, im limbischen System getroffen wird, dann im Nachhinein, indem wir versuchen, uns das irgendwie zu Recht zu argumentieren. Hm. Also Gefühle sind ganz wesentlich, wenn es um die Wahl geht. Gefühle sind aber nicht das Einzige, das heutzutage bestimmend ist, auch das Echte, das Authentische. Das hat heute einen unfassbaren Wert. Die Authentizität ist quasi das neue Faktische. Wenn wer authentisch daherkommt, dann wirkt er meistens auch schon so echt, dass das Echte, die Reality, äh, jeglichen Faktengehalt überstrahlt. Naja, aber wie du jetzt so richtig äh, gesagt hast, wenn jemand authentisch daherkommt, das ist ja bald mal so, oder? Jemand äh, benimmt sich so, dass ich sage, ja, der ist wahrscheinlich so. Deswegen muss er noch lange nicht die Wahrheit sagen. Ja, das Authentische, das hat ähm, einen Kunstgriff in sich. Authentisch ist jemand, hm. der nämlich stimmig ist. Das ist eine interessante äh, Geschichte. Stimmigkeit äh, wird dadurch erzeugt, dass äh, die Stimme, Stimmigkeit, die Stimme, hm. äh, die Körpersprache, hm. also die Mimik und die Gestik und der Inhalt an einem Strang ziehen. Daher kann ein Mensch wie zum Beispiel Donald Trump sehr authentisch rüberkommen, wenn er total überzeugt ist von dem, äh, was er denkt und gleichzeitig auch nicht hinterfragt. Er ist quasi echt, kommt aus dem Bauch heraus rüber. Und so ähm, entsteht im Gehirn des Zuschauers äh, mitunter das Missverständnis, dass dieses Echte, dieses Ungekünstelte gleichzeitig auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun haben soll. Aber es ist doch auch immer die Wahrhaftigkeit des Lesers, des Zuschauers, des Zuhörers, nicht? Also ich wünsche mir da jemanden authentisch, weil der oder die genau das sagt, was ich gerade hören will. Das ist auf jeden Fall so. Wir wollen alle bestätigt werden in mhm. unseren Ansichten. Das ähm, wertet uns auf. Das gibt uns irgendwie das Gefühl, dass wir die Welt ein bisschen durchschauen können. Und äh, die Wahl, die wir heutzutage haben, nehmen wir jetzt mal die Europawahl am mhm. 26. Mai, auch die ist so ein Spielfeld, wo wir schauen, bitte, wo ist äh, hier ein Spiegel für meine eigenen Ansichten, aber vor allem eben auch Gefühle. Wo sind hier Menschen, wo sind hier Politikerinnen und Politiker, die das widerspiegeln, die mir einen Resonanzraum geben für all das, was mich wirklich beschäftigt und zwar emotional. Also äh, da fällt mir natürlich auf, dass die Bad Emotions so da, da sind, nicht? Also alles ist plötzlich äh, Europas Schuld, angenommen von den vermaledeiten Gurken, die tatsächlich immer noch angeführt werden, äh, bis hin zur, äh, wie heißt das jetzt, Entvolkung, Umvolkung? Unglaublich, ja. Ja, ja. so, ja. Und da soll jetzt die, äh, die EU, also Europa, Brüssel, die, die ganze europäische Idee schuld sein. Das kann nicht sein, Nana. 
Das, das kann unmöglich. nicht wahr sein, das stimmt, aber es ist immer schon ein, eine Grundlage des Populismus gewesen, dass man ähm, einfache Feindbilder hernimmt und vor allem sind das immer die anderen, ja, die verantwortlich gemacht mhm. werden für irgendetwas, was sich ähm, ungut anfühlt, also ein Missstand, der ähm, ja, dargestellt wird und zwar auf höchst emotionale Art und Weise mit den Grundgefühlen Angst, Furcht, Wut, äh, Trauer, ähm, Ekel und äh, ja, letztendlich äh, geht es darum, eben die Verantwortung für diese Gefühle wem anderen unterzuschieben, äh, seien es jetzt die Medien, die Eliten, äh, die, äh, ich weiß nicht wer, die, die Künstler Ausländer, neuerdings. die Künstler haben ja, auch schon im, äh, im Netz gefunden. Ja. Ja. Ähm, letztendlich geht es darum, die Verantwortung den anderen zuzuschieben, sich selbst als irgendwie Helfer, Schützer, die einzigen, die verstehen, äh, hinzustellen und Leute dadurch das Gefühl zu geben, sie werden abgeholt, sie werden beschützt, sie gehören wo dazu. Aber jetzt muss ich mal für all jene, die du gerade so schön beschrieben hast, eine Lanze brechen, insofern als ich sage, ich verstehe die. Ich verstehe jeden, in dessen oder deren Leben etwas irgendwann passiert ist, womit sie heute nicht zufrieden sind. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt gibt es die Möglichkeit eins, die da sagt, wir suchen und finden den oder die Schuldigen und bestrafen sie. So. Und es geht ja immer nur bis dahin. Ja? Also sozusagen der der emotionale Wiederaufbau, der wird ja nie besprochen. Das machen wir dann, heißt das. So. Und der Weg 2 ist ja, okay, das ist passiert, mir geht es nicht gut, ich wähle jetzt jene, von denen ich glaube, dass sie mich wieder auf den rechten Weg führen. Was machen wir aber mit denen, die sagen, Jemand, es irgendwer, soll mich wieder auf den rechten Weg führen. Ich nicht, weil ich habe die Zeit nicht, ich muss viel zu viel Fernsehen schauen. Ja, ich glaube, die große Menge der Nichtwähler, der Desinteressierten, das ist äh, in der Tat die entscheidende Zielgruppe, wenn es um die Europawahl geht. Ja. Äh, wir haben ja, ich glaube, 43 Prozent in Österreich Wahlbeteiligung gehabt bei der letzten Europawahl. Ähm, das ist ja nicht einmal, kann man sagen, eine repräsentative Anzahl, um uns demokratisch vertreten zu fühlen. Die Bevölkerung, die, der Großteil der Bevölkerung scheint es eben nicht zu interessieren, äh, wenn wir die Wahl aber nicht nehmen, wem überlassen wir dann die Wahl? Das ist die eine Frage. Und ähm, wenn wir auch aus Protest nicht wählen, kommt dieser Protest an, ist vielleicht eine andere Frage. Und warum ist für viele Menschen das Nichtwählen so viel naheliegender als das Wählen? Und ich glaube, es hängt mit was zusammen, was du gerade gesagt hast, dass nämlich ähm, die Verantwortung für die eigene Welt anderen übergeben wird. Und dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass ja, die Stimme, die eigene Stimme überhaupt irgendwas bewegen kann oder dass man überhaupt selbst äh, das eigene Leben, das Umfeld in der ja. Hand hat. Also ich glaube ja, dass wir keines unserer großen gesellschaftlichen Probleme angehen dürfen, ohne nicht auch deren äh, historischen Hintergrund zu beleuchten, oder? Und äh, diese Geschichte, diese Supramon selber eingebrockt. Denn den Menschen wurde über Jahrzehnten zumindest in diesem Land Österreich, erzählt, dass sie eben nichts tun brauchen, als brav zur Arbeit gehen, nicht äh, protestieren, äh, nicht streiken und, und so weiter. Und natürlich dann das Kreuz an der richtigen Stelle alle paar Jahre. Und daran haben sie sich gewöhnt. 
ist ja auch äh, vollkommen verständlich. Jetzt sind andere Zeiten angebrochen und die Politik kann eben nicht mehr alles richten, weil wir haben es mit einer anderen Arbeitswelt zu tun, mit einer anderen medialen Welt. Äh, Fake News, was da allein auf uns zukommt, wie sollen wir denn das machen? Das Auseinanderhalten, ist das jetzt wahr? Ist das richtig? Jetzt muss ich mal zweieinhalb Stunden recherchieren, ob alle anderen in der Welt das auch so sehen. Wer hat die Zeit? Das heißt, die Leute sind, glaube ich, Menschen sind überfordert. Ja? Also ich verstehe das. Nur, warum sind alle so geil drauf, dass Brüssel immer schuld ist an irgendetwas? Hast du eine Antwort? Warum ist das so? Ja, ich, ähm, ja, wenn ich mit einem Bild aus dem Unternehmertum kommen kann, okay. wenn man sich in der Kaffeehausküche trifft, äh, dann ist es doch wunderbar, den eigenen Stress abzubauen, indem man über Kollegen, die Kollegin lästert, indem man den anderen Abteilungen die Schuld gibt, die nie das tun, was sie tun sollen okay. oder dem entscheidungslosen Chef oder überhaupt der Konzernführung, die sich nie blicken lässt und dauernd alles ändert. Das ist doch schön, dass man hier ein bisschen Frust abbauen kann und hier auch äh, seinen eigenen Stress reduziert, indem man miteinander mosern und sudern kann. Das hat schon nicht nur was Soziales, sondern auch was emotional Wertvolles. Und das, denke ich, ist eine Komponente, die wir total unterschätzen, mm. dass wir eigentlich alle gestresst sind. Ja. Und wenn wir gestresst sind, dann können wir nicht gescheit denken, ja. weil da ist unsere gesamte Energie äh, in den Muskeln oder im vegetativen Haushalt. Unsere Atmung wird flach, also das Gehirn ist auch nicht gescheit mit Sauerstoff versorgt. Was passiert? Wir sind eher im Kampf- oder im Fluchtmodus, in der Abwehr, in der Aggression oder im Ignorieren, im Vogelstrauß-Modus, als dass wir wirklich lösungsorientiert denken. Ich habe ja nichts gegen, gegen die Kaffeeküche und die Kultur, die dort herrscht. Die Frage, die sich mir stellt, ist nur, wenn ich dann zurückkehre an meinen Arbeitsplatz, mache ich dann auch meine Arbeit dementsprechend, also frustig, dann wird es eng. Wenn ich ähm, das Unternehmen verlasse, beziehungsweise in meiner Freizeit, rede ich dann auch draußen so über meinen Arbeitgeber, das ist noch enger. Das heißt, ähm, ja, wenn ich mal ab und zu den Kilomat ein wenig öffnen muss, habe ich nichts dagegen, aber ich muss doch trotzdem meine Arbeit leisten. Das heißt, ich muss mein Kreuz machen, ich muss wählen. Ich muss doch dann äh, auch äh, zu sagen, trotzdem will ich, dass diese Firma weiter besteht, aber wir könnten ein bisschen was verbessern. Wo ist die Kaffeeküche der EU? Das ist eine schöne Überlegung, eine schöne Frage. Ich möchte dieser schönen Frage ein zweites Bild zur Seite stellen, wir haben die Wahl, nämlich welche Gefühlswelt wir füttern mit unserer Aufmerksamkeit und unserem Handeln. Mhm. Wollen wir den Frust, den Ärger, die Wut weiter füttern, dann bleiben wir auch im Alltag frustig, ärgerlich, traurig. Wollen wir die Hoffnung, den Gleichmut, die Zuversicht, das Vertrauen füttern mit unserer Aufmerksamkeit, unserem Handeln, dann eröffnen wir uns auch ganz andere Resonanzräume, tatsächlich Dinge zu tun oder zu ändern und wir lernen auch andere Menschen kennen. Wenn ich also mich darüber aufrege, dass die Welt so schlecht ist, dann sollte ich mich vielleicht auch fragen, was trage ich denn mit meiner Stimmung und meiner Einstellung dazu bei, dass ich solche Ereignisse und Menschen anziehe, sie einlade, mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, die Kaffeeküche Europas, die wir uns wünschen, das ist doch spannend, wenn man gemeinsam über einen guten Kaffee sich Gedanken darüber macht, wie könnte es besser laufen, 
mhm. wäre das doch sicher ein anderes Gespräch, als wenn man sich darüber Gedanken läuft, was alles äh, macht, was alles nicht gut läuft. Also äh, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass in den Wirtshäusern zum Beispiel und an den Stammtischen, mhm. äh, äh, dass dort auch eine gewisse Angst herrscht, ausgeschlossen zu werden. Mhm. Ja? Ich äh, bin eine andere ich habe eine andere Meinung, ich sage sie aber nicht, mhm. weil da gehen alle auf mich los, mhm. weil ich nicht mit dem Konsens übereinstimme und dann werde ich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, rein emotional. Mhm. Vielleicht wäre es eine gute Idee, dass wir sagen, wir sind doch viel zu intelligent und weit genug als Gesellschaft, dass wir nicht auch andere Meinungen einfach mal zulassen, mhm. wenn geht sogar unkommentiert. Äh, drüber nachdenken, drüber reden. Das klingt jetzt alles so her und so äh, toll, aber in Wirklichkeit muss nur einer mal damit anfangen. Und, und, wir sollten einen dieser Begriffe, mein Lieblingsbegriff ist, ist da, cool mhm. definieren. Ja? Und sagen, wer schreit, uncool. Ja? Äh, wer keine anderen Meinungen zulässt, uncool. <lacht> wer andere nicht aussprechen lässt, ist nicht cool. Cool ist einer, der das Maul aufmacht. Cool ist einer, der sagt, ja, ich verstehe euch, aber meine Meinung ist anders. Und cool sind die, die sagen, bumm, bis jetzt habe ich das auf eine Art und Weise gesehen. Jetzt habe ich aber dem oder der zugehört und muss sagen, ja, das hat auch was. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja. Cool, cool. Cool, wenn man die eigene Perspektive durch weitere Perspektiven erweitern kann. Es ist sogar nicht immer notwendig, dass man zu einem Entweder-Oder kommt oder einem Für- oder Gegen, sondern manchmal sind die Dinge auch nebeneinander stehend wahrer, als wenn sie in Plus- und Minus-Schubladen gesteckt werden. Ja. Und das fände ich einen wesentlichen Beitrag zur, ähm, zur Mitmenschlichkeit und dem menschlicheren Umgang, wenn wir die Vielfalt der Sichtweisen nebeneinander stehen lassen könnten. Das wäre und an alle, die die EU so gerne als Müllkübel benutzen, um mhm. jetzt diesen Kreis zu schließen, da kann ich nur sagen, ja, okay, ich ärgere mich manchmal auch über die orangen Wagen und die Mandeln, die dann so äh, halt dieses oder jenes, vorsichtig sein, äh, nicht so ganz richtig machen, aber der Müll kommt weg. Stellt euch alle nur mal vor, der Müllwagen kommt nicht mehr. Ja, jetzt geht es ja heute ein bisschen auch um die Europawahl und äh, wir haben angefangen, genau. uns die Frage zu stellen, was ist denn mit denen, die nicht wählen oder die einfach so gefühlsmäßig ähm, abgetörnt sind, dass sie keinen Bock drauf haben oder dass sie das Gefühl haben, das bringt alles gar nicht ähm, oder eben, dass sie hoch aufgeheizt mit ihren Gefühlen daherkommen. Warum wollen wir, was sagen wir ihnen, wenn wir sie voll verstehen, dass sie trotzdem zur Wahl gehen? Ja, also äh, professionelle Opfer sind nicht zu belehren. Ja. Also die wollen die persönliche private Katastrophe, um dann sozusagen noch die letzte Ausfahrt vielleicht zu erwischen. Ähm, ich sag mal so, wenn Europa an so vielem Wesentlichen und Schlechtem schuld ist, dann geht halt nicht hin, ich weiß, jetzt sage ich was ganz Furchtbares. Ja? Und dann überlegt euch aber in den Stunden, in denen ihr dort wisst, dass ihr jetzt eigentlich hingehen solltet, was denn an, an dieser Stelle passieren soll. Eins steht ja wohl fest, Leute. 
dass wir zurück zum Nationalismus gehen, dass wir sagen, ab jetzt sind wir wieder Österreich, haben den Schilling, machen die Grenzen dicht und leben wie 1978. Ich sage nur, viel Spaß. Ja. Funktioniert heute einfach nicht, ja. Es ist aus, das ist vorbei, der Case ist gegessen. Also wir können auch nicht mehr zurück zu Foltern, zur Todesstrafe, zu Spucknäpfen im Restaurant. Und wollen vorbei. wir durch unser Nichtwählen tatsächlich jenen die Möglichkeit geben, über unsere Lebenswelt zu bestimmen, die dauernd gegen alles sind, aber keine Lösungsvorschläge haben? Das ja. ist äh, so die Frage, die ich mir stelle und äh, das äh, wäre mir ein Anliegen, wenn wir jemanden heute erreichen, der ja, sich überlegt, soll ich denn wählen gehen? Einfach die Frage mitnehmen, erstens, in was für einer Welt will ich leben und wer kommt dieser Vision noch am nächsten? Wo kann ich da mein Kreuzchen machen? Zum Zweiten, wenn ich nicht gehe, was passiert dann in diesem Vakuum, das ich hinterlasse? Denn es ist nicht so, dass das Nichtwählen keine Wirkung hat. Das hat eine massive Wirkung. So ist es. Ja. Und, und dann äh, würde ich noch mal gerne äh, ein, zwei Sätze sagen über die Perfektion. Die steht uns allen nämlich total im Weg. Keine Ahnung, wie wir draufgekommen sind, wir Menschen, dass wir perfekt sind und die Welt perfekt zu sein hat. Frage an Sie, die Sie mir jetzt, jetzt gerade zuhören. Halten Sie sich für perfekt? Na eben. Wie kommen wir dann dazu, auch so Konstrukte wie Europa von vornherein als perfekt zu erwarten? Wenn ein Kind geboren wird, ist es möglicherweise im ersten Augenblick dort liegend schreiend perfekt im Sinne des perfekten, unschuldigen Kind. Ab da fängt die Imperfektion an. Nichts ist perfekt und niemand ist perfekt. Meine Meinung ist, das, was wir da jetzt geschaffen haben, in diesem Augenaufschlag an Zeit von, was, 25 Jahre, was ist jetzt? Unglaublich, ja. Ja, so, äh, ist fantastisch, ja. Also, das heißt, wir jammern auf den Schultern von Riesen stehend. Ja, äh, aber perfekt wird es nie werden. Europa ist ein Prozess. Ja. Es ist kein Endzustand. Ja. Die Politik in all ihrer Vielfältigkeit äh, hat es in ihrer Natur, dass die Politiker und die Ansichten aneinander reiben, sich miteinander streiten, in Kontakt treten. Ich denke mir, solange wir noch ansatzweise so etwas wie eine Diskursgesellschaft sind, also dass wir miteinander über die verschiedenen Sichtweisen reden und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, ist es noch im Lot. Schwierig wird es dann, wenn sich die Gruppen so weit trennen, dass alles auseinanderzufallen droht. Denn die Phase, wo wirklich alles kaputt geht, die möchte ich ehrlich gesagt nicht miterleben. Und die Hoffnung, dass danach irgendwann einmal vielleicht ein besseres System aufgebaut wird, die halte ich ehrlich gesagt für blauäugig. Hm. Aber dass wir unsere Lebenswelt und unser Europa nicht nur mit unserer Stimme bei der Wahl, sondern durch unser Engagement, durch Zivilcourage, durch ja im sozialen Netz zum Beispiel oder in Demonstrationen oder bei Petitionen oder bei Bürgerinitiativen, dass wir hier aktiv werden, dass wir hier mitgestalten, das halte ich für eine Notwendigkeit. Wir können die Verantwortung für unsere Lebenswelt nicht abgeben und nur grummeln, grandeln und sudern bringt es nicht. Und ich habe einen Gegenvorschlag dazu. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft, wann immer uns ein Gefühl überkommt. Eins, das wir mitbekommen. 
Und zwar, das kann gut und schlecht sein. Widmen wir das mal Europa und schauen wir mal, was dann passiert. Also äh, ich fahre äh, auf der Straße. Äh, junge Menschen gehen über die Straße. Ich bremse mich ein. Ich erwarte nichts und bekomme, das ist mir nämlich gerade heute passiert, mhm. von allen Vieren ein Dankeschön als oh. Handzeichen. Junge ja. Menschen. Ich war so happy. Ich, und dieses Gefühl habe ich jetzt Europa gewidmet. Ja, so. Äh, es gibt auch andere Situationen, die mich wütend machen. Widme ich dann auch mal Europa. Aber wenigstens, dass wir Europa mal mit unseren eigenen Gefühlen besetzen. Das ist doch mal ein schöner so. Schlusspunkt. Danke für das tolle Gespräch mit ja. dir, Alex. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao.